0: Alhamdulillah syahdan marji' bismillahir rahmanir rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa walana bil khus Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin athahirin wa ashabihi al mayamin al muntajibin Kita berjumpa kembali dalam kuliah kita Filsafat manusia, dan kita lanjutkan pada konteks ini, pada pembicaraan kita sekarang. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang kemanusia dalam konteks agama-agama. Nah, kalau kita amati lebih lanjut, manusia dalam konteks Al-Quran misalnya, selain seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa manusia diciptakan bukan dari alam material ini, tetapi manusia di alam uh, ruhaniya, alam kesucian, wal amr dan juga dalam Al-Quran digambarkan di surga, jana, dengan beragam tentu penafsiran-penafsiran yang ada, tetapi yang jelas bahwa agama Ibrahimi mensepakati bahwa penggambaran tentang proses penciptaan manusia itu, itu diciptakan di alam yang non material kalau kita lanjutkan lagi pada konteks pembahasan misalnya kita temukan di dalam Al-Quran Al-Quran berbicara pada konteks yang sangat spesifik ya, terkait dengan manusia pertama bahwa ada dua pola yang terkait dengan kehadiran manusia ini ada pola penciptaan asal manusia sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman inja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menjadikan kamu itu khalifah bahwa Allah menciptakan Adam sebagai prototipe manusia di satu sisi sebagai proses awal atau proses hakiki dari proses penciptaan manusia Sehingga eh, dalam konteks ini manusia digambarkan sebagai sosok adam yang diciptakan sebagai sumber pertama bagi kehadiran manusia. Tetapi pada sisi yang lain al juga menggambarkan tentang proses penciptaan manusia secara alamiah, secara tabi'iyah. Kita temukan misalnya pada surah Al-Mu'minun, Allah mengatakan bahawa Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tuma khalaqna nutfa alaqah Wa khalaqna al-alaqah mudga Fakalaqna al-mudga izaman Fakasawna al-izamul lahman Thumma ansyaknahu khalkan akhar Fatabarakallahu aslanul khalikin Al-Mu'minun ayat 14 Allah mengatakan begini bahawa kemudian Kami jadikan dia itu sebagai nutfah yang kami letakkan pada tempat yang kokoh. Kemudian kami jadikan nutfah itu sebagai alakoh, sesuatu yang menempel atau nutfah yang kemudian menempel pada rahim ya. Dari situ, dari alakoh ini, sesuatu yang menempel ini menjadi daging, mudokoh, jadi gumpalan darah. dan kemudian dari gumpalan darah ini terbentuklah tulang-tulang. Yang tulang-tulang itu saunal azam, diliputi oleh daging fakasaunal azam lah Kemudian tulang itu diliputi oleh daging, kemudian kami jadikan dia sebagai satu bentuk yang baru, bentuk yang lain. Maka masuk Tuhan yang melakukan proses penciptaan yang paling baik. Ini Penggambaran seperti ini ada banyak Misalnya Tuhan dalam menggambarkan di dalam Al-Quran Untuk membuktikan tentang proses kehadiran manusia pada tingkat alam berikutnya Pada surah Al-Hajj air kelima Allah mengatakan Ya Yuhanas ikuntum firaybi minal Fa'ina qalaknakum min turab, Tumma qalaknakun nutfah Alakah dan seterusnya ya Ini penggambaran pada surah Al-Hajj ayat kelima itu bagaimana proses alamiah ini terjadi. Oleh Karena itu kita melihat bahwa dalam proses penciptaan manusia, kalau kita melihat pada konteks kitab suci Al-Quran, Al-Quran menggambarkan dalam dua pola. Pola pertama sebagai penciptaan hakiki manusia. Dalam konteks ini Adam sebagai prototipe dari manusia pertama. yang merupakan sumber bagi keseluruhan manusia berikutnya. Yang kedua, proses penciptaan alamiah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia ini secara alamiah dalam proses yang terjadi dalam kehidupan material manusia. Al-Quran juga menggambarkan tentang struktur atau tentang unsur-unsur yang membentuk diri manusia ini. Allah misalnya pada surah al-mukminun ayat 12 menyebutkan khalak khalaqnal insana min min tin bahwa manusia itu diciptakan dari sulalah mintin dari tanah yang bercampur ya bahkan mintin misalnya sebagian pada ayat yang lain dari tanah yang tanah lempung ini penggambaran unsur material yang Tuhan gambarkan bagaimana proses penciptaan pada konteks manusia ini Tuhan juga menggambarkan misalnya pada surah al-insan ya kedua Inna insana min nutfatin amsad dan sesungguhnya kami menciptakan manusia ini dari nutfah yang memancar. Jadi ini bagaimana secara spesifik di dalam Al-Qur'an kita temukan proses penciptaan manusia dalam konteks yang sangat alamiah, sangat spesifik yang bersifat material alamiah. Tetapi bahwa selain daripada ini juga Tuhan juga menggambarkan hal-hal dalam proses penciptaan ini yang bukan hanya terkait pada konteks material manusia tapi juga terkait dengan karakteristik dengan kualitas diri manusia. Misalnya Tuhan mengatakan bahwa kami ciptakan manusia itu lemah Artinya dalam konteks ini ada keterbatasan-keterbatasan yang digambarkan oleh Al-Quran tentang keadaan diri manusia ini. Artinya manusia dengan apa yang ada secara material ini memiliki kelemahan atau keterbatasan-keterbatasannya. Jadi karena itu dalam konteks ini pada surah An-Nisa ayat 28 Tuhan menggambarkan dalam konteks ini keterkaitan keterbatasan diri manusia dalam konteks bahwa manusia itu lemah. Pada saat yang lain juga Tuhan menggambarkan pada surah Al-Isra ayat 11 Tuhan menggambarkan walakanal insana ajula dan sesungguhnya manusia itu tergesak gesa Jadi karakteristik yang muncul pada diri manusia yang dalam penggambaran Tuhan diciptakan dengan sebuah karakteristik di mana manusia ini Dorongan yang muncul pada dirinya ini untuk segala sesuatu bisa segera terjadi, segala sesuatu bisa e, sesuai dengan apa yang diinginkan. Al-Quran juga menggambarkan terkait antara konteks material dengan konteks yang sifatnya non-material, ya, sifatnya kemudian karakteristik ya Pada surah Al-Balad ayat keempat, laqad khalaqal bahwa kami ciptakan manusia itu di dalam Kabat, kabat itu kadang dibahasakan dengan empedu, ya tempat-tempat yang sangat pahit, ya sangat terkandung padanya kesulitan-kesulitan derita disebutkan kabat itu karena di situ tempat terkandungnya beragam empedu itu kan tempat pembersihan pada tubuh kita untuk menampung beragam racun yang ada dan ini Tuhan gambarkan bahwa lakot kola kabat. dan kami ciptakan manusia itu pada kabat pada sesuatu yang ahit ya pada sesuatu yang beragam kesulitan, beragam derita Di sisi lain pada puncak proses pada penciptaan manusia Ini ada unsur yang Tuhan ciptakan pada diri manusia Jadi tidak terbatas hanya penggambaran proses ragawi pada diri manusia Tuhan juga akan menggambarkan di dalam Al-Quran bagaimana Diri manusia ini ada unsur yang sangat ilahiyah Yang diletakkan pada raga pada manusia faiza sawaituhu sajidin pada surah al-hajr ayat e, 29 Tuhan mengatakan bahwa dan ketika sempurna proses penciptaannya itu wa min dan aku kata Al-Qur'an meniupkan ruhku sajidin maka mereka kemudian sujud jadi tunduk ya Ada lagi misalnya pada surah al lima 53 Allah mengatakan wa insana jadalan bahwa dan manusia itu banyak dalam konteks segala sesuatu seringkali memperdebatkan berdebat. Dalam konteks proses penciptaan diri manusia ini kita bisa menemukan ada beberapa pola ya, di dalam Al-Qur'an. Pertama ada pola di mana kemudian prototipe manusia dalam wujud Adam diciptakan di alam yang sifatnya non-material, alam yang betul-betul alam ruhannya, alam primordial, dan di sisi lain, Tuhan menggambarkan secara spesifik tentang proses penciptaan dalam konteks alamnya. Ada lagi di atas itu, ada hal-hal yang bagaimana proses penciptaan ini juga digambarkan bukan hanya material, tapi ada hal yang terkait dengan karakteristik ya pada diri manusia. terkait dengan hal-hal yang mendorong kecenderungan-kecenderungan tertentu yang muncul pada diri manusia. Di atas itu juga Tuhan menggambarkan proses penciptaan itu pada diri manusia ini, Tuhan masukkan satu unsur yang sangat ilahi, yang digambarkan itu bagian dari ruh Tuhan. Nah, proses ini menggambarkan kepada kita dalam konsep Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, bahwa manusia ini dalam proses penciptaannya dipenuhi oleh beragam dimensi yang sangat kompleksitas. Karena itu dalam satu ayat Allah mengatakan laqoq insana fi asanita di mana Tuhan menciptakan dengan komposisi-komposisi yang begitu rumitnya, yang begitu kompleksnya. Jadi ada unsur yang sangat material, yang sifatnya prosesnya terjadi secara alamiah. Ada hal-hal yang daya-daya tertentu, dorongan-dorongan tertentu muncul dalam proses penciptaan pada diri manusia ini. Dan pada saat yang sama, pada proses ini juga Tuhan memasukkan pada diri atau pada tubuh manusia ini unsur yang sangat ilahia, yang merupakan bagian dari ketuhanan. Dan ini sesuatu yang menggambarkan kepada kita bahwa Bagaimana manusia ini sebagai makhluk yang paling spesial Yang paling khusus Tuhan ciptakan Yang tentu berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain Kreasi-kreasi Tuhan yang lain Selain tentu saja digambarkan prototipe Bagaimana proses penciptaan di dalam surga Dalam konteks prototipe adamiah itu Di sini juga Tuhan menggambarkan sebuah proses yang cukup luar biasa Nah tentu study ini terkait dengan proses penciptaan Bagaimana dalam konteks sains dan sebagainya Tentu itu perlu kemudian analisa lebih lanjut Antara sains yang menggambarkan terciptanya manusia Dengan apa yang digambarkan berdasarkan dokter-dokternya Al-Quran Tapi tentu bukan studi kita di sini Dari Kita ingin menggambarkan bagaimana ini Tuhan menunjukkan Ini makhluk kreasi yang sangat luar biasa Kreasi yang begitu kompleks Dari beragam dimensinya Di samping itu juga pada konteks ini Selain tentu ada unsur ruhania Unsur ketuhanan yang Tuhan sebutkan minruhi Menunjukkan bahwa keterikatan antara diri manusia yang sifatnya material ini Dengan sebuah kesadaran ruhania itu tidak bisa dihilangkan dia keterikatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena unsur hakiki yang menerupakan sumber dari seluruh kehidupan manusia, itu bukan dari hal yang bersifat material, tapi justru berasal dari hakikat diri Tuhan itu sendiri. Jadi pada diri manusia, ini ada unsur ilahiyahnya yang menyebabkan ikatan antara manusia ini dengan Tuhan penciptanya, itu ikatan yang sangat erat. Ikatan yang tidak mungkin terputus. Sehingga dalam penggambaran bahwa dalam satu hadis misalnya digambarkan bahwa ruh orang mukmin itu dengan Tuhannya itu lebih kuat hubungannya dibandingkan antara cahaya dengan matahari. Itu sebuah proses perbandingan yang sangat menunjukkan betapa keterikatan yang luar biasa. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Sebenarnya aku dekat, bahkan lebih dekat dari akrabu min hablil Lebih dekat dari kehadiran pada diri manusia itu. Lebih dekat dari ulat lehernya. Bahkan pada ayat yang lain di dalam doktrin Al-Quran atau dalam ayat Al-Quran kita temukan. Tuhan mengatakan fa'ina ma'kuntum fahuwa mana, Dimanapun kamu berada, dia bersama dengan dirimu. Menunjukkan bahwa ini ikatan yang sangat erat. Ikatan yang tidak mungkin dan terpisahkan unsur ini. Nah, kita lanjutkan bahwa Tuhan menjadikan kepada konteks ini diri manusia dengan beragam struktur fisik yang ada pada diri manusia, gitu kan? Tuhan menggambarkan misalnya bagaimana pada surah An-Nahl proses kemudian ayat 78 bagaimana manusia ini keluar dari perut ibu mereka. Wallahu akhrajakum min butuni umahatikum, la ta'alamuna syai'a Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal la alakum tashkurun dan Tuhan mengeluarkan manusia ini bukan kamu semua dari perut ibu kamu yang kamu pada saat itu tidak memiliki pengetahuan apapun kemudian Tuhan menggambarkan wa ja'ala lakum sam'a kami jadikan pendengaran wal absara penglihatan wal afida ini Fuad bisa bermakna hati bermakna jantung dan sebagainya agar kamu bersyukur ini penggambaran dimana Tuhan memberikan pada diri manusia ini beragam bagian seragaknya yang dapat bekerja luar biasa dalam proses untuk menopang kehidupannya Tuhan menggambarkan bagaimana pada diri manusia itu ada perutnya, in nazartu laka ma batni muhararan misalnya, sungguhnya aku bernazar kepadamu atas apa yang aku kandung di dalam perutku. Kemudian Tuhan menggambarkan juga manusia memiliki tangan dan kaki, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim warjulihim arjulihim wa makanu ya'malun. Pada surah An-Nur ayat Pada hari bersaksi atas mereka atau melawan mereka. Lidah-lidah mereka. Al-sinatahum. Wa'aidihim dan tangan-tangan mereka. Wa'arjulihim. Kaki-kaki mereka. makanu ya Allah. Atas apa yang mereka telah lakukan. Tuhan membekali, memfasilitasi diri manusia ini. Dengan beragam alat yang lain. Yang menopang proses kehidupan manusia menjadi luar biasa. Tuhan berikan pendengaran, Tuhan berikan penglihatan, Tuhan berikan lidah untuk berbicara, Tuhan berikan tangan untuk menggapai sesuatu, Tuhan berikan kaki untuk dia bekerja, untuk dia berjalan, dan seterusnya. ya. Ini semua bagaimana Tuhan memfasilitasi diri manusia. Secara fisik, Tuhan memberikan fasilitas fisik manusia ini, raga manusia ini, dengan komposisi ragawi yang sangat luar biasa, harmonis, dibekali beragam bagian-bagian yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam menopang proses kehidupannya dalam menopang proses penyempurnaan dirinya sebagai manusia jadi pada diri manusia selain raganya Tuhan berikan juga setelah proses penciptaan yang kita gambarkan tadi Tuhan bekali manusia dengan pendengaran, penglihatan. Lidah untuk berbicara Juga tangan, kaki, bahkan perut misalnya Dan sebagainya Ini banyak sekali alat-alat dari ragawi itu Terhadap manusia ini yang diekspresikan oleh Al-Quran Menunjukkan bahwa bagaimana Tuhan Memberikan informasi kepada manusia Dan proses penciptaan manusia ini Bahwa manusia ini merupakan kreasi yang sangat complete sleep. Yang sangat sempurna dalam keseluruhan dimensi yang ada pada dirinya Itu pada konteks fisiknya Di samping itu Tuhan juga membekali di dalam Al-Quran Beragam elemen-elemen lain Elemen-elemen yang sifatnya non-material Yang menopang manusia itu agar bisa bekerja Agar bisa mengembangkan, menyempurnakan diri mereka Misalnya Tuhan memberikan pada diri manusia itu filtrah. Filtrah itu adalah elemen atau unsur yang bersifat non-materi pada diri manusia. Ada pada semua manusia pada setiap zaman tanpa proses belajar sebagai sesuatu yang sifatnya given, pemberian pada diri manusia yang mendorong manusia pada nilai-nilai kesempurnaan. nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keutamaan. Sebagai contoh misalnya, bahwa manusia mencintai keindahan. Seluruh manusia cinta keindahan. Maka kecintaan pada keindahan itulah fitrah. Manusia mencintai kebaikan. Seluruh manusia. Karena itu bahwa mencintai kebaikan itulah fitrah. Manusia mempercayai hal yang non-materi, hal gaib. seluruh manusia pasti mempercayai hal yang gaib. Hal yang sifatnya non-material tersebut. Walaupun kemudian dia ada orang yang berusaha dengan supaya yang luar biasa, kalangan positivisme, kalangan materialisme, untuk menolak keberadaan hal-hal yang non-materi, tapi pada saat yang sama bahwa fitrahnya mendorong dia untuk mempercayai adanya hal yang sifatnya non-material. Contoh sederhana bahwa betapa orang tiba-tiba misalnya merasakan ketakutan pada sesuatu yang dia tidak jelas ya tidak tahu apa itu gitu nah, kalau kita lihat misalnya pada surah Rum ayat 30 Tuhan mengatakan fakim wajahakalid ini hanifan la Allah menggambarkan tentang fitrah dalam konteks ini bagaimana fitrah Tuhan itu Tuhan turunkan pada diri manusia menjadi satu fitrah kepada diri manusia Nah, ini fitroh. Fitroh ini membimbing manusia untuk melakukan sebuah proses kehidupan ini agar dia menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang utama, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, dan sebagainya. Pada saat yang sama juga, selain dari fitroh ini, Tuhan gambarkan juga bahwa pada diri manusia itu ada nafs. Apa itu nafs? Para filosof menggambarkan bahwa nafs itu adalah jaoharadun mujaradatun al kiwa. Dia adalah substansi yang sifat non material yang merupakan sumber dari seluruh daya yang bekerja pada diri manusia. Jadi keseluruhan daya yang mengolah, mengendalikan beragam daya yang bekerja dalam proses kehidupan manusia ini. Itulah yang disebut sebagai nafs itu. Jadi manusia ukil wa ini sumber dari seluruh daya ini tidak lain adalah apa yang disebut nafs. Kalau kita lihat pada doktrin Al Qur'an misalnya, Tuhan membagi ada sebagian mengatakan ada empat, ada sebagian mengatakan tujuh misalnya tentang tingkatan atau marotib dari nafs ini. Ada nafsul amarah, misalnya, nafsal amarotib bisu illa marobi. Saya pada surah Yusuf ya itu digambarkan. Pada surah Yusuf ayat eh, 53. Juga Tuhan menggambarkan tentang nafsu lawamah. Yaitu nafsu amarah itu adalah dorongan yang mendorong pada hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan nilai kebaikan. Pada yang menyimpang dari nilai kebaikan itu. Ada nafsu lawamah, nafsu yang telah ditundukkan yaitu pada surah al-kiamat. E, dua, misalnya Tuhan lagi menggambarkan ada nafsu malhamah. yaitu jiwa yang sudah dia berada pada suatu pengendalian dia tahu mana jalan yang salah mana jalan yang benar gitu kan falhamah dan sebagainya. Kemudian ada sulmut mainna jiwa yang tentram. ada nafsu radhiya, ada yang diridhoi, ada nafsul mardia. Ini tingkatan yang kemudian digambarkan konteks jiwa yang ada pada diri manusia yang memiliki tingkatan-tingkatan yang luar biasa ya pada nafs ini. ada lagi misalnya Tuhan menggambarkan bahwa ada elemen yang lain apa elemen misalnya pada hati manusia kalb. kalau kita lihat misalnya bagaimana Tuhan menggambarkan ada unsur yang pada diri manusia itu disebut dengan al-qalab apa al-qalab itu Kalb itu adalah kadang kita terjemahin sebagai hati tapi kadang juga di dalam bahasa Arab kalau asli dan makna bahasa Arab itu jantung tetapi bahwa dalam konteks Al Quran kita melihat bahwa kalb dimaknai sebagai unsur yang sifatnya non matri pada diri manusia. Walauka <tawa> min wal kulubun la biha. Bahwa kebanyakan dari penghuni neraka itu nanti dari kalangan jin dan manusia mereka itu punya hati lahum kulubun la <tawa> tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi konteks kalep pada diri manusia adalah satu bagian pada diri manusia yang di situ kesadaran manusia itu muncul. Kesadaran tentang hakikat realitas yang ada ini bersumber dari kesadaran yang lebih tinggi bahwa ini apa yang tampak secara material ini tentu berasal dari hakikat yang mulia, kayak utama, kayak nol material. Nah, ini fungsi yang ada Pada diri manusia yang di dalam istilah Al-Quran disebut dengan Qalam. Ada lagi Tuhan menggambarkan tentang soder, dada. Yaitu terkait dengan bagaimana perasaan emosional pada diri manusia. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu, melegakan jiwa kamu, perasaan kamu. Menenangkan, menentramkan diri kamu. Itu elemen yang Tuhan gambarkan. Jadi ada fu'ad, ada sadar, ada kalab yang digambarkan sebagai struktur internal pada diri atau pada jiwa manusia. Yang dalam membuat manusia itu punya kesadaran, mampu membaca beragam hal yang dibalik alam material, realitas material ini dan keterkaitan dengan hakikat ilahiyah. hal yang luar biasa dan ini para filosof selalu menggambarkan konteks ini Tuhan menggambarkan juga bahwa manusia itu punya akal akal itu sebagai unsur yang sangat penting pada diri manusia karena itu misalnya bagaimana ke manusia didefinisikan oleh para mantik para ahli mantik atau para filosof dengan alisan hewan manusia sebagai hewan yang berakal atau berfikir ya Nah akal yaitu mengikat beragam pengetahuan pengetahuan beragam informasi mendefinisikan membagi menguraikan memisahkan mengelompokkan ya membuat konsepsi general atau membagi ini menjadi bagian parsial membuat beragam konsep-konsep yang sifatnya general kuli karena itu di dalam mantik misalnya kita dapati ada istilah yang disebut dengan now sebagai spesies ada yang disebut dengan algens sebagai genus ada Al-Fasal yang kita sebut sebagai diferensial misalnya tentang konsep-konsep general Ini ada pada akal manusia yang akal itu digunakan proses untuk berpikir Untuk memahami, menganalisis sesuatu Karena itu kalau kita banyak misalnya pada Al-Quran Berulang kali Tuhan mengatakan afala ta'akilun, afala kilun misalnya dan sebagainya Hal-hal yang seperti itu Bahkan di dalam Al-Quran juga pada Surah Al-Baqarah 75 Sumayu harifuna mimba'dima akaluhu. Tuhan mengatakan bahwa mereka merubah ayat-ayat suci itu setelah mereka paham, setelah mereka menganalisa ayat itu, gitu. Mimba'dima akaluhu, setelah akal mereka bekerja untuk memahami. Jadi, apa tugas akal itu yaitu proses akal itu yaitu bahwa dia melakukan sebuah proses dari upaya dari ketidaktahuan untuk sampai pada pengetahuan. Itu yang dilakukan akal ya kerjaan. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks ini, ketika kita melihat dalam satu struktur besar manusia yang digambarkan dalam doktrin agama Islam, khususnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran menggambarkan kompleksitas yang sangat luar biasa pada diri manusia. Di satu sisi, misalnya Tuhan menggambarkan bahwa sumber utama manusia bukan alam material, tapi alam yang bersifat ruhannya, Di sisi lain Tuhan menggambarkan bagaimana proses alamiah pada proses penciptaan material. Dari penciptaan material ini memunculkan beragam dorongan-dorongan pada diri manusia, keterbatasan. Juga manusia digambarkan juga sebagai memiliki unsur-unsur yang sangat luar biasa. Allah letakkan pada diri manusia ini daya pada raganya. Kemudian Allah berikan beragam perangkat yang luar biasa dalam menopang kehidupan manusia. Alat-alat yang memang diperlukan dalam proses manusia itu untuk bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Tuhan juga memberikan beragam unsur lain pada diri manusia. Ada fitrahnya, ada nafsnya, yang nafs itu memiliki tingkatan-tingkatan. Fitrah mendorong manusia pada kesadaran terhadap nilai-nilai yang utama. Jiwa manusia memiliki tingkatan sehingga membuat manusia mengalami proses di antara tingkatan itu. Dan menjadi jiwa itu sebagai sumber bagi seluruh daya yang bekerja pada dirinya. Ada unsur yang ilahia juga Tuhan letakkan yang disebut dengan ruh. Di samping itu Tuhan memberikan elemen yang lain pada diri manusia. Yaitu ada sadar, ada fuad, ada kalab, ada akal pada diri manusia. Sehingga kita melihat bahwa dalam doktrin Al-Quran. Bagaimana manusia ini merupakan satu makhluk, walaupun dia sebagai makhluk yang kecil Tapi padanya terkandung struktur yang sangat luar biasa kompleksitas Dengan beragam kompleks ini manusia menjadi makhluk yang menjadi luar biasa dalam kehidupan dunia ini Dia berkreasi, menciptakan peradaban, kebudayaan, menciptakan beragam pola berkomunikasi menghasilkan beragam pengetahuan, mengolah alam, kesadaran, dan sebagainya. Sehingga kita menyaksikan bagaimana apa sains dan teknologi yang terjadi pada saat kita sekarang, yang sangat luar biasa, yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Apa yang dapat atau apa yang kita temukan pada saat ini, di zaman-zaman mungkin dulu tidak akan terbayangkan apa yang sekarang kita dapati, apa yang sekarang kita rasakan Atau yang kita gunakan dan sebagainya Dan ini apa sebenarnya? Di balik ini semua Tentu bahwa Al-Quran memberikan dalam konteks Al-Quran Bahwa ini semua manusia diciptakan sebagai sebuah kreasi yang sangat luar biasa seperti ini Pada hakikatnya dalam tujuan agar manusia ini sampai pada sebuah proses kesempurnaan Yang sehingga dia mencapai kedudukan sebagai makhluk yang paling tinggi di dalam kehidupan di antara seluruh makhluk yang ada ini. Karena itu bahwa proses menjadi manusia. Kalau kita lihat di dalam al ya, ini to be al-insans. Karena itu misalnya juga di dalam al kita temukan misalnya ada ada istilah-istilah yang Tuhan gambarkan dalam menggambarkan si manusia ini. Ada yang disebut dengan Nas atau Kunas ya. manusia yang banyak misalnya ada disebut dengan Bashar sebagai konteks manusia biologis ada konteks manusia Insani insan istilah insan yang digunakan dalam konteks manusia dan kesadaran dirinya atau hakikat dirinya yang bukan hanya bersifat biologis nah ini juga menjadi satu tema di dalam al yang Al-Quran menceritakan atau menggambarkan tema-tema ini secara luar biasa nah Bahwa proses manusia tidak berakhir, to be insan itu tidak selesai pada konteks ini, dia terus berkembang. Sampai puncak utama perkembangannya kalau kita lihat dalam al itu adalah keabadian yang terjadi di alam akhirat. Ini merupakan satu penggambaran, deskripsi yang sangat luar biasa tentang diri manusia di dalam Al-Quran. Yang tentu kita mungkin itu dalam menjadi satu pembahasan tersendiri, Kalau kita ingin mengolah lebih lanjut pada apa yang digambarkan Al-Quran Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik dalam studi kita ini Bagaimana kita melihat satu agama seperti Islam ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa Dan bahkan sangat kompleks terhadap penggambaran proses atau pengekspresian Tentang diri manusia yang sangat luar biasa Sebagaimana yang kita temukan di dalam al ini Ini tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari konteks ini. Tetapi pada konteks kuliah kita saat ini, saya menggambarkan atau kita melihat bahwa betapa luar biasanya perhatian Al-Quran terhadap diri manusia yang sangat luar biasa ini. Tentu saja bahwa semua yang luar biasa ini dalam upaya untuk menopang diri manusia ini mencapai kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Tuhan. Dan Tuhan hanya manusia kalau dalam Alquran yang mampu memanggul amanah yang Tuhan berikan. Bagaimana Tuhan menggambarkan dan kami amanah al jabalin abainaha. Bagaimana gunung-gunung itu tidak sanggup memikul amanah ini? Tuhan gambarkan bahwa hanya manusia saja yang mampu memikul amanah itu. Ini menggambarkan kenapa dia mampu karena memang manusia punya seluruh kemudian fasilitas yang sudah Tuhan berikan untuk mampu mengolah apa yang pesan-pesan Tuhan ini menjadi satu tuntunan dalam proses kehidupan dirinya untuk sampai pada kesempurnaannya hakiki. Nah, kita Insya Allah lanjutkan lagi proses perkuliahan kita tentang filsafat manusia ini betapa luar biasanya manusia sebagai satu makhluk yang kreasi Tuhan yang sangat luar biasa di muka bumi ini. Ini gambaran Al-Quran tentang lanjutan dari proses apulia kita sebelumnya, apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana konteks ini kita melihat bagaimana kompleksitas yang digambarkan oleh kitab suci Al-Quran dalam proses tentang diri manusia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.